0: de mesa. Você já ouviu aquele. aquele essa, essa, essa expressão em um jogo, em um jogo de futebol, por exemplo? Às vezes, quando uma coisa está tendendo para o lado, e aí assim muda tudo e a coisa vira totalmente, muda totalmente. A gente chama isso de virada de mesa, ou virada de jogo, ou transformação do jogo. E eu chamei essa mensagem hoje de virada de mesa. Eu queria pensar com você nisso. E, e nessa, nessa, nesse título, ligado com esse texto. Será que essa virada de mesa, então, tem a ver, assim, com a mensagem de que amanhã é o dia que vai mudar tudo? Talvez alguns de vocês aqui estejam procurando um emprego. Talvez alguns de vocês aqui estejam precisando de uma cura. Talvez alguns de vocês aqui perderam coisas na enchente. E aí talvez a virada signifique para você, você mudar sua vida externamente. Alguma coisa que possa ser te dado. Alguma coisa externa que possa ser te dado. Será que é essa virada que eu estou falando? Será que é essa mensagem que eu quero pregar aqui hoje? E que nós ouvimos tanto por aí nas televisões, nas igrejas inclusive? Não. Não estou aqui para falar que vai ter virada, vai ter virada. Como aquela, aquela música né, que a gente canta na igreja de vez em quando. Não é isso. Não estou aqui para falar que vai ter sabor de mel a sua vitória. Nada disso. Que tipo de virada que eu estou falando? Que tipo de virada de mesa que eu estou falando? Eu escutei uma música ontem, eu estava correndo, tava estava fazendo a minha corrida, e essa música, a música chamava assim, era em inglês, mas eu traduzi para vocês, dizia assim, olha, o seu amor muda tudo. Essa virada de mesa que eu estou querendo falar com vocês hoje é sobre o amor de Deus. Então, cara, se chover, se acontecer um monte de coisa, não sai daqui. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para te lembrar de uma coisa. Uma coisa que você não seria capaz de lembrar. Você jamais seria capaz de atender, por sua própria vontade, por suas próprias pernas, esse amor. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para ouvir isso aqui. Porque isso aqui, realmente, ouvir essa mensagem não depende de você. E eu pedi a Deus para que viessem aqui as pessoas que precisavam ouvir isso que nós vamos falar aqui hoje. A gente às vezes pensa que Deus muda as coisas por fora. E a gente mede a bondade de Deus, por exemplo, com a quantidade ou a qualidade das coisas que a gente tem. Quantidade de dinheiro que você tem. Quantidade de sucesso na vida que você tem. Mas o amor de Deus muda quem e a qualidade do que você é. E não, a princípio, as coisas que você tem. Então, a virada de mesa, Deus muda tudo. O amor de Deus muda tudo, porque o amor de Deus muda tudo em você. Você deu para entender? Uma virada de mesa que acontece dentro de você, não é fora de você. Porque se você acredita, se você busca... Beleza? Beleza? Se você busca... Cara, estou no para você. Mas vou ficar aqui vou ficar virando para lá e para cá. É, se você busca um evangelho que, que vai te mostrar coisas do lado de fora para que você acredite em Deus, esse não é o evangelho. O amor de Deus muda tudo, cara. Muda tudo, porque ele muda você. Amém? Amém, pessoal? E cara, eu falei para você nesse começo agora aqui que você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Porque, veja bem, se você hoje está aqui cansado, se você está aqui hoje talvez desesperado. Se você está aqui hoje brigado com Deus porque Deus não te ouve mais, porque Deus não te atende mais. Se você está aqui hoje porque você não tem mais esperança na vida. Eu quero dizer que agora, nesse momento aqui Já é a prova do amor de Deus por você Porque talvez Você tenha conhecido Deus E se você se sente assim hoje E se um dia Você conheceu Deus É porque você se esqueceu do amor De Deus por você E sabe o que diz lá em 1 João capítulo 4 Versículo 19 Nós amamos a quem? A Deus e depois as pessoas Mas a Deus em primeiro lugar Por quê? Por quê? porque Ele nos amou primeiro, então é por isso que eu disse que você está aqui hoje, porque Deus te trouxe, porque Deus te trouxe aqui para te falar primeiro, não que você tivesse que falar para Ele, mas Ele está dizendo primeiro, meu filho, eu amo você, eu tenho amor para encher a sua vida e mudar, virar a mesa dentro de você, Deus te trouxe aqui, mesmo você estando cansado, fadigado, sem esperança, mesmo Ele já tendo dito para você, para você não ficar assim, você ainda é assim, ou você voltou a ser assim, e aqui Ele está te dizendo mais uma vez, eu amo você, Deus dizendo para vocês. é por isso que a gente pode amar a Deus, Matias, porque Ele nos ama primeiro, e é por isso que eu disse que não há nada em nós capaz de correr para Deus, se Deus não se apresentar para nós primeiro. Então hoje, Ele está se apresentando para você, para mim, para você, para você, para você. Amém? E eu quero citar, eu quero falar de três pontos com você nesse texto que a gente leu lá de Filipenses. Capítulo 4. Meus irmãos, nesse capítulo 4, rapidamente nesse texto que a gente leu o apóstolo Paulo está falando com aqueles crentes de uma cidade que se chamava Filipos e ele esperava alguma coisa daquela gente só que o apóstolo Paulo teve problemas no caminho e a ajuda daquela galera não chegou para Paulo Paulo estava numa das suas viagens não dá tempo de contar toda as histórias, história mas já tinha passado muita coisa aqui. nesse momento da vida de Paulo muitas coisas difíceis tinham acontecido preso e, e, é, tendo que se defender de, de, de perante a, 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 os governadores e é nesse contexto que Paulo escreve essa brilhante carta, sobretudo os versículos 10 ao 13 eu vou ler de novo o versículo 10 alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se, entiam, já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo um versículo que pode passar batido e que ninguém talvez entenda o que está dizendo aqui mas tem uma verdade escondida nesse versículo, veja bem a virada de mesa nossa quando a gente entende esse amor de Deus sabe qual é a primeira coisa que acontece com a gente? nós não culpamos os inocentes pelos desertos e pelos vales sabe o que Paulo está dizendo aqui, Matias no versículo 10 está dizendo assim, olha, eu me alegro eu sei o, o apóstolo Paulo poderia estar dizendo assim mas que droga, não chegou a, a ajuda que vocês me deram aí eu passei fome, aí eu passei necessidade mas Paulo está falando assim cara, olha, eu me alegro grandemente porque finalmente vocês se renovaram, renovaram o seu interesse está tá dizendo assim, olha eu, porque os crentes de Filipe queriam mesmo ajudar renovaram, renovaram já estavam ajudando e renovaram os votos de continuar ajudando de fato vocês já se interessavam olha só mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. As viagens que Paulo fez, as dificuldades da viagem fizeram com que a oferta daquele povo, que era alimentação, que era roupa para Paulo e outras coisas mais, não, tinha, não chegasse a ele. Mas o que Paulo faz? Paulo culpa eles? Paulo culpa as pessoas? Primeira coisa, nós não culpamos os inocentes pelos desertos e vales. Segunda coisa... Aliás, ainda dentro dessa primeira coisa Sabe o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro ponto? Você sabe quem a gente culpa primeiro? Quando as coisas estão dando errado? É Deus Primeira coisa que a gente culpa é Deus A gente sempre fala Deus, você é o culpado Você tem todo o poder E você não fez nada E você, e você Sendo que nós aqui nos esquecemos de quem Deus é Eu quero ler para você o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. A gente vai passar por alguns textos na Bíblia hoje aqui, eu quero, tá logo na frente. Depois de Filemão, e o texto, de... olha só, capítulo 1, versículo 3. O filho Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados... Ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós esquecemos de quem Deus é. Nós esquecemos de que Jesus, Cristo... É esse aqui que tem o governo nas suas mãos de todas as coisas. Aí eu lembrei lá de Marta e Maria... Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, João capítulo 11 conta a história da morte de uma pessoa chamada Lázaro, que era muito amigo de Jesus e que tinha Maria e Marta como irmãs, o Lázaro, e quando Jesus recebe a morte, então ele vai lá encontrar, você conhece a história, sai daí Lázaro, sai da pedra, você sai daí, tira a pedra que Lázaro vai vir, não sei o quê, você conhece, eu não vou falar o que você já sabe aqui, cara mas existem duas irmãs com duas atitudes completamente diferentes. Quando Jesus estava longe, chegando, Marta chega e fala assim, Jesus, você devia estar aqui. Se você estivesse aqui, meu, meu, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se você quiser, ele pode ressuscitar. Enquanto Maria fica lá dentro, quieta, cabisbaixo, sabia que Jesus estava vindo e não ia, então Jesus vem mais um pouco Aí a Maria vai, atrás, vai ao encontro de Jesus E quando ela, ela chega a Jesus Ela fala assim Olha, você não estava aqui Quando ele morreu E ela chora amargurada ela Chora copiosamente A palavra diz que Jesus ali entra em também ele, ele vê aquele desespero Mas existe algum um, um problema Nessa atitude de, de Maria Enquanto uma Reconhece que Jesus pode mudar todas as coisas, a outra está preocupada mais em culpar Jesus, e aí entra essa palavra de Hebreus, a gente esquece que Jesus, olha só, tem duas coisas cara, controle e memória, controle e memória, Deus tem controle e tem memória, controle eu acabei de ler para você aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se sentou à direita da majestade, ou seja, direita de Deus, nas alturas, e a gente esquece que Deus tem memória, sabe o que está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 15, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler aqui agora, talvez a parte mais importante do que a gente vai falar aqui agora, versículo 14 Os Sião porém disse disse para Deus Sião era o povo de Deus o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou aí agora a resposta para esse povo haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou existe uma mãe assim? difícil mas a palavra continua, embora possa existir, ou seja, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. A palavra aqui, meus irmãos, a profecia aqui em Isaías é para um povo que sofria e que estava sofrendo. Já estava, estava pregando, não só a mão de Deus sobre esse povo, pesando sobre eles, mas também a mão, a mão de Deus libertando esse povo, e a gente esquece que isso, esses, essas duas qualidades, do nosso Deus e a gente culpa os inocentes pelos vales, pelos desertos a gente esquece que Deus tem o controle e Deus tem memória tudo o que a gente passa, tudo o que acontece todas as dificuldades, Deus tem memória e sabe o que está escrito também no Salmo 56 Vitória? quem sabe o que está escrito no Salmo 56 cara? uma das coisas mais lindas da Bíblia fala que Deus colhe no seu odre ou seja no seu odre, no lugar de colocar líquido todas as lágrimas que a gente chora Deus não se esquece de você Deus conhece você primeira coisa a virada de mesa acontece quando não culpamos os inocentes pelos desertos e vales e eu quero seguir com você duas coisas a virada de mesa acontece quando nós nós nos movimentamos por fé e não por sinais. Cara, isso aqui é demais, cara. Nós não, aliás, nós nos movimentamos por fé e não por sinais. Voltando para o texto de Filipenses, capítulo 4, olha o que diz o versículo 11 agora. 4, versículo 11 não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância cara, o apóstolo Paulo além de estar dizendo de não culpar aqueles homens por aquela situação de não ter chegado a ajuda para ele ele está dizendo, olha mesmo assim eu não estou preocupado com isso cara. mais para frente ele vai concordar com isso quando ele diz no, cap... no versículo 13 o que Paulo está dizendo é assim, olha eu me movimento por fé e não por sinais e sabe o que diz lá, eu não vou ler não, mas 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, é exatamente isso Matias, porque nós não nos movimentamos por, por sinais, mas nós nos movimentamos por fé, e deixa eu te explicar uma coisa, sabe qual é o contexto que o apóstolo Paulo agora escrevendo aos, corinto, aos crentes de Corinto, ou seja, aos coríntios, escreve esse texto de movimentar pela fé e não por sinais? ele está dizendo, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas você pode ler, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo está dizendo, olha, nós temos essa casa aqui, e a gente não aguenta ficar dentro dessa casa, esse corpo, e nós estamos apontando e vivendo, para encontrar, encontrar Jesus e viver aquela outra forma, liberto disso daqui, aí o apóstolo Paulo fala, nós acreditamos nessas coisas, e ainda antes disso ele fala assim, e aí nós somos assolados, atribulados, arrebentados, e nós acreditamos nessas coisas que nós vamos ter um, uma, uma, um encontro com Jesus com o corpo glorificado, porque nós não nos movimentamos por sinais. Nós nos movimentamos, nós andamos em fé. Você entende isso? O contexto das coisas e o fato de crermos nisso. Porque vivemos pela fé e não por sinais. É isso que o texto está querendo dizer, esse texto de 2 Coríntios fala para gente, mas eu pergunto a você então: o que é a fé? O que é a fé? Me dá mais alguns minutos, estou terminando. O que é fé? Vou... A fé é... Certeza do, de uma coisa que você espera... E a prova... De uma coisa que você não vê. Certeza... De algo que você espera... E prova de algo que você... Não vê. E quando a gente vive... Desse jeito... Com a fé no alvo certo... Nós entendemos que... Fé é... Fé é... Acreditar... Fé é... Confiar... E fé é... Obedecer... Talvez um dia a gente fale só sobre fé... Mas não esqueça que esses três verbos aqui... Conjugam... Ao mesmo, são conjugados ao mesmo tempo para definir o que é fé... Acreditar... Confiar... E obedecer... Mas eu disse para você que a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê então deixa eu te fazer uma pergunta o que você não está vendo hoje mas você espera entendeu a pergunta o que você não está vendo mas o que você espera porque colocar a nossa esperança meus irmãos em coisas erradas, não é fé, aí, é caminhar, para a decepção, tem um filósofo, chamado Kierkegaard, que ele fala que a fé, é o um absurdo da existência, como, acreditar em algo que eu espero, e como, sentir a prova de algo que eu não vejo, pensa comigo, e ele está certo. O problema é que Deus desafia mesmo o nosso entendimento. A única coisa que pode ocupar esse lugar, certeiro de algo que você espera, e que prova algo que você não vê, é Deus. Quando outra coisa é colocada no lugar da nossa fé, não tem outra coisa. É outro final a não ser a decepção e aí a gente espera o dinheiro e aí a gente espera a realização profissional e aí a gente espera o reconhecimento do outro e aí a gente espera o amor do outro que não temos e aí a gente espera que nossos pais sejam aqueles pais e a gente espera que nossos filhos sejam aqueles filhos. E a gente espera, enfim, que aquele mundo que a gente imagina aqui seja aquele mundo real. Veja bem, cara, não tem problema nenhum em a gente ter boas esperanças do futuro. Mas a questão aqui, a esperança que nós estamos falando, é algo que não pode ser mudado. E é essa a grande questão. Um dos conceitos de verdade para o povo do Antigo Testamento está na raiz da palavra esperança, no hebraico. Não é esperar algo para ver se vai dar certo. É esperar porque já deu, eu sei que dá certo. Essa é a fé. Eu te pergunto, o que você vê? Aliás, o que você não vê, mas continua esperando? Onde está a sua esperança? Se a sua esperança está em Jesus Eu tenho uma palavra para você Romanos capítulo 5 Versículos 3 ao versículo 5 Aprovação Falamos isso semana a Aprovação produz o que? Per perseverança Dificuldade produz perseverança Perseverança aqui é Acredito cara, fé Eu acredito que Deus, eu vou continuar Perseverança produz o que? Mudança de caráter Agora eu confio em Deus Eu confio em Deus E a mudança de caráter produz o que? Qual é a palavra que está lá em Romanos 3, versículo 5? Esperança Esperança te faz o quê Obedecer E o que que diz no final do versículo 5 Do capítulo 5 de Romanos? E a esperança Não vai nos decepcionar porque ela está baseada em quê? No amor de Deus. Derramado, revelado em seu Filho Jesus Cristo. Não há nada no mundo que você possa colocar a sua esperança a não ser em Deus. Porque todas as coisas que você espera e não estão ali, todas as coisas que você não vê mais que aprovar, vão falhar. Menos Deus o lugar do absurdo da fé, só cabe em Deus, que é também transcendental, para a nossa realidade, o resto, é só o resto, eu quero falar do último ponto, a virada de mesa acontece, quando nós somos, autarquês, o que é isso? sabe cara, no versículo 13, 12 e 13, olha só o que Paulo fala Lá em Filipenses Olha só, sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fatura Aprendi o segredo de viver Contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito Passado ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece A palavra aqui é contente Vem de contentamento engraçado é que a palavra que Paulo usa é essa palavra que eu falei para você aqui agora autarquês ou... deixa eu explicar para você porque que Paulo usa essa palavra e essa palavra significa suficiente ok? essa palavra significa algo como autossuficiente ou suficiente então por que Paulo está dizendo que ele é suficiente cara? parece uma contradição Paulo era um cara muito letrado um cara que tinha muito conhecimento muito conhecimento, mano muito. o cara estudou com um maluco lá chamado Gamaliel o cara era um cara, mano assim, das paradas de impedimento das coisas e aprendeu com ele uma série de coisas existia um grupo naquela época que eram os estoicos viram falar nessa galera da filosofia e essa galera falava uma coisa assim olha, para você ser feliz para você encontrar contentamento você pode se dar Primeiro, você é capaz de se dar contentamento Segundo, anulando todas as relações da sua vida Um dos ensinamentos deles, desses caras Esse grupo da Grécia, daquela época Era assim Começa desapegando de um gato. Depois começa desapegando de um cão Quando um cachorro morrer, você falar Não significa nada Até você chegar num ponto de que Quando alguém que você ama muito morrer Você também não sente nada então, qual que era a ideia deles? A ideia deles é falar assim, olha, se desprenda de tudo e de todos, seja autossuficiente, transforma o seu coração no deserto, bate todos os seus sentimentos, não ame ninguém, e aí você vai encontrar a felicidade. E, aí, e essa era a palavra que esses caras usavam. E esse, engraçado, e Paulo traz essa palavra, e Paulo não faz isso só aqui não, Lá em Atos, Paulo faz de novo. Paulo faz isso direto. A carta de Filemon é, é uma outra história, depois eu conto, não vou ter tempo. Mas aqui Paulo faz isso, ele traz uma expressão desses caras. Para falar uma coisa tão simples. Paulo era muito inteligente, muito sábio no que falava. A questão é que Paulo está colocando assim. A suficiência humana e a suficiência Divina, Paulo usa essa palavra, porque ele quer contrastar com outra palavra. Você já conhece, já ouviu na sua igreja mil vezes isso aqui: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já ouviu isso, é né, cara? Não é possível. Todo mundo já ouviu isso um milhão de vezes. Mas, cara, Paulo usa essa palavra aqui, no versículo 12, 13, no 12, e fecha o 13 dizendo isso. Veja bem, Paulo usa isso porque ele está dizendo assim, olha, eu sou suficiente. Porque Cristo é suficiente, olha o que ele diz aqui. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Sabe o que é a questão aqui, gente? Paulo usa essa palavra aqui, porque ele está dizendo assim, olha, existem aqueles que são autosuficientes. existem aqueles que são dependentes suficiência e dependência são coisas completamente antagônicas Paulo está usando uma palavra para fazer assim, olha eu sou totalmente dependente de Deus e Ele é suficiente pegando uma palavra dos caras daquela época para dizer isso cara, a mudança a virada de mesa dentro da gente acontece quando a gente deixa de ser suficiente e passa a ser dependente o problema é que é difícil fazer isso. A autossuficiência é um negócio que corrói a gente. E a gente acha que é, que pode, que é bom, que consegue, que aguenta. A definição de felicidade eu encontrei na minha vida... Naquele momento que você já sabe do meu testemunho... E eu digo sempre, de felicidade é dependência de Deus. Eu só sou o suficiente porque Cristo me fortalece, Ele é suficiente, você entende a diferença? A pergunta que eu faço é, você é o que, independente de Deus, ou o suficiente em si mesmo? Eu comecei falando para você, que a virada, de, virada da mesa, né? A virada de mesa ela acontece, ela está em acreditar que o amor de Deus muda tudo, não foi isso que eu falei no início? Então, veja bem, Cristo é o amor revelado de Deus, certo? Cristo é o amor de Deus revelado para os homens, porque Cristo é, em Hebreus fala, que é aquele que apazigua a ira de Deus sobre os homens, Cristo é aquele que morre, em nosso lugar, Cristo é um símbolo a materialização do amor de Deus presta atenção então, eu falei para você que o amor de Deus muda tudo que está na gente, sabe por quê? porque o amor de Deus muda tudo em nós porque Cristo muda tudo em nós eu comecei falando para você que o amor de Deus muda tudo o amor de Deus muda tudo as coisas de fora, não Deus muda as coisas, muda dentro, muda dentro. E o que, que é a revelação do amor de Cristo? Desculpa, do amor de Deus. O que, que é a revelação do amor de Deus, Jesus Cristo? E por que que o amor de Deus muda tudo dentro da gente? Porque Cristo em nós muda a gente para sermos isso daqui, cara. Deixar de culpar os inocentes, acreditar que Deus tem o controle, tem memória das coisas. Vivemos pela fé e não por sinais e por sermos totalmente dependentes. É isso que Cristo faz, né gente? Eu quero finalizar aplicando com você e fazer algumas perguntas. Que a Thalita e a Tamara pudessem cantar alguma coisa aí no final. Vamos lá. Quero aplicar essa mensagem e finalizar. Quem você tem culpado pelos desertos e vales que você atravessa? Olha só, eu não quero julgar você aqui. Eu não estou te julgando. Eu não estou te julgando aqui. Isso aqui não é um julgamento Mas eu quero te perguntar Você acha que o Cristo que governa todas as coisas E que disse que jamais te esqueceria Ele é culpado pelo que você vive hoje? E se você é filho de Deus Agarre-se nessa promessa Ele jamais se esquecerá de você Segundo ponto o que, que importa mais para você? Viver pelos sinais? Ou viver pela fé? O que, que importa para você medir a bondade de Deus com as coisas que você tem? Ou simplesmente viver na prova daquilo que não se vê? Na certeza daquilo que se espera? Aonde você coloca a sua esperança? Último ponto. Talvez você queira ser suficiente demais quando o segredo é ser totalmente dependente. Talvez você queira ser suficiente demais quando o segredo é ser apenas totalmente, inteiramente, completamente dependente. Não existe outro lugar, não existe outro lugar que Deus vai ocupar na sua vida a não ser o lugar de Senhor e toda a suficiência buscada fora de Deus falsos reis falsos deuses Salmo 135 versículos 11, acho que até o 15 aqueles que adoram os deuses que têm boca mas não falam ouvidos mas não ouvem, olhos mas não veem são exatamente como os deuses que eles adoram olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não fala. nada é capaz de te tornar suficiente a não ser Deus, não existe completude fora de Deus, eu quero encerrar dizendo, não existe completude para mim e para você, fora de Jesus Cristo. Você pode lutar, você pode não sei o que você quer fazer, mas essa verdade não vai mudar porque ela não depende de você aceitar. Cara, Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso, que ele poderia simplesmente dizer, eu não quero mais, eu estou acima deles. E... Mas Deus veio, ordenou o seu filho que viesse, ele obedeceu e deu o um primeiro passo em sua direção para que houvesse completude em você. Deus não é algo que você pode provar para ver se é verdade. Cristo é a verdade, a verdade, a letéia que nós já estudamos aqui. Cara, queria que você fechasse seus olhos, a gente vai orar. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Abaixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Fecha seus olhos, é rapidinho, rapidinho. Cara, aqui o convite é o seguinte... Está todo mundo de olhos fechados... Olhos fechados aqui... O convite aqui é o seguinte... Você quer... Que aconteça essa virada de mesa dentro de você? Cara, não é nenhuma promessa... De que amanhã vai aparecer mil reais na sua conta... Nada disso, cara... A virada de mesa é dentro de você... Será que o Espírito Santo falou com você aqui nessa noite alguma coisa? agora você vai repetir uma oração comigo e aí você fala baixinho aí na sua mente, não importa quem é você não, ora só comigo, vamos lá Senhor meu Deus Pai reconheço que você tem o controle de todas as coisas eu peço perdão por ter deixado de ter fé em você peço perdão por ter colocado as minhas esperanças em coisas que não são você Deus mas hoje eu entendo que não há nada de suficiente em mim a não ser que Cristo habite em mim então Deus por favor faz hoje com que Cristo habite em mim Eu reconheço a minha total dependência de você e afirmo aqui agora a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Ainda de cabeça baixada e os olhos fechados, olhos fechados, quero fazer mais uma oração. essa oração que eu quero fazer é para que o Espírito Santo de Deus que agora habita em você te ajude a caminhar daqui para frente porque realmente fecha seus olhos abaixo da sua cabeça, realmente não é fácil, não é fácil mas meu irmão, minha irmã tem jeito, tem jeito ele mesmo vai trabalhando a fé em nós, eu quero orar por você para que você saia daqui agora encorajado a viver não por sinais, mas a se movimentar em fé orar, Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está o Teu povo, aqui estão os Teus filhos, Pai, aqui estão, ó Deus, aqueles que o Senhor trouxe essa noite para revelar, ó Deus, o quanto o Senhor os ama, para lembrar a eles que o controle está nas Tuas mãos e que você jamais esquecerá de algum dos Teus filhos lembrar los ó Deus, que as lágrimas que eles choram às madrugadas aos dias, às noites, manhãs ou tardes elas todas estão contadas e que o Senhor jamais se esquecerá deles. Deus, aqueles que o Senhor trouxe hoje aqui, para mostrar a eles que eles só precisam depender de Ti. Só precisam depender de Ti. Eu peço que esses que foram tocados e fizeram a oração comigo aqui, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe ao sair desse lugar. Deus, que haja uma paz inexplicável no coração de cada um deles agora, inexplicável, algo que só mesmo um milagre, então eu peço Deus que pelo, pelo poder do, do, de, pelo teu poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, que o Espírito Santo agora vá ministrando a paz a calma nos corações, aquietando acalmando, dando tranquilidade como prova da tua presença aqui nesse lugar, no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor do nosso Rei Grande leão da tribo de Judá, aquele que está sentado do lado direito de Deus. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés e o universo está nas suas mãos. Esse nome dele, de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém.